0: Se vaatii vähän, että kaikki tulisi sieltä omista poteroistansa pois. Esimerkiksi me tiedetään, miten Suometsissa voitaisiin kasvattaa maksimaalinen määrä puuta, mutta se ei olisi ympäristön kannalta maksimaalinen tulos, eikä ekologisestikaan maksimaalinen tulos.
1: Tänään keskustelemme Metsäkeskuksen podcastissa Suometsien puunkorjuusta ja vieraina ovat Suomen Metsäkeskuksesta metsänhoidon asiantuntija Tatu Saari ja Luonnonvarakeskuksesta tutkija Haari Lindeman. Minä olen Sara Perttunen, tervetuloa Mättäälle. Tatu, kerro nyt meille ihan alkuun, että kuinka paljon Suomessa oikein on suometsia? No hehtaarimäärä on
0: aina semmoinen vaikea arvioitava, mutta karkeasti kun sanotaan, noin neljännes metsistä on suometsia. Mutta erittäin tärkeää on siinä muistaa, että tuo alueellinen eroavuus on suurta, eli Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, etelä sekä Kainuussa on ihan tyypillistä, että metsänomistajan metsistä jopa yli puolet on suometsiä, eli Tämä on suuri niin alueellinen kysymys myös, mikä pitää aina huomioida tässä asiassa.
1: No onko suometsat sitten keskenään?
0: Kuinka erilaisia? Suometsat on hyvinkin erilaisia niillä on hyvin erilaiset syntyhistoriat. ennen kaikkea myös tulee, että Suomi on hyvin, hyvin pitkä maa ja tuota, meillä on tämmöinen alueellinenkin vaihtelu jo ilmastonkin mukaan hyvin suurta, että itse esimerkiksi aina, kun metsänomistaja soittaa, niin pyydän kertomaan, että missä päin hänen metsänsä on, koska tuota, esimerkiksi Varsinais-Suomessa oleva suoja Kittilässä oleva suo ovat ilmastollisesti ja kasvullisesti täysin erilaisia jo tämän suhteen.
2: Tuohon on vielä hyvä lisätä, että turvemaa suometsäkohteet vaihtelevat, vaikka ne olisivat vierekkäin, niin niissä voi olla hyvinkin suurta vaihtelua esimerkiksi valumaalueen koko, eli se, miltä alueelta vesi kertyy suolle, vaihtelee paljon ja myöskin tämä vaikuttaa suon kosteuteen ja siinä liikkuvan vesimäärään merkittävästi. Ja toisaalta on myöskin hyvä muistaa se, että itse Suomessa kohde, yksittäinen korjuukuvio, Suomessa kuvio vaihtelee sisäisesti hyvin paljon. Monesti on niin, että keskellä suota on vähemmän puustoa, kosteimmat olosuhteet ja puunkorjuun kannalta vaikeat. Ja heikosti kantavat olosuhteet ja reunamilla on sitten enemmän puuta, kuivemmat olosuhteet ja parempi kantavuus.
1: No milloin metsänhoitotöitä ja puunkorjuita kannattaa tehdä Suometsissä? Ja oikeastaan voisi ehkä vähän havaita sitä, mitä näillä termeillä ylipäätänsä tarkoitetaan.
0: Joo, no, metsänhoidolla tarkoitetaan perinteistä raivaussahatyötä, mutta Suometsissä myös kunnostusojitusta sekä lannoitusta. Tämä puunkorjuu on taas tämä hyvin perinteinen, että sinne tulee käytännössä nykyään moto, eli tämä kone, joka kaataa puut, ja sitten metsätraktori, jolla nämä puut ajetaan pois sieltä. Eli se on tätä perinteistä puukaupan yhteydessä tehtävää tämä puunkorjuu. Mutta itse puunkorjuu ja tämä metsänhoito on aika samanlaista kuin kivennäismaalla. Siihen hyvän apun on se, että muistetaan, että tehdään metsänhoito metsänhoidon suositusten mukaan, mukaan, ja ne on nykyään ihan vapaasti tuolta netistä saatavilla, googlaa että että metsänhoidon suositukset sieltä löytyy, mutta semmoinen ominaispiirre on näissä Suometsissä, että tota, pyrittäisi saamaan kerralla mahdollisimman paljon töitä tehtyä, että siellä ei tarvitse useita kertoja käydä, ja tota, Toivottavasti jo ensi vuoden alusta tähän saadaan tämmöinen tukityökalu, että täällä on tämmöinen metkatuki valmistelussa ja se olisi tarkoitus, että se käynnistyisi 24 vuoden alusta. Siinä on vielä vähän, että se on tuolla eu hyväksyttävän, että miten se menee, mutta tästä saataisiin tämmöinen iso tuki, että näitä toimenpiteitä voitaisiin suunnitella tämmöisinä isoina kokonaisuuksina.
1: No onko sitten Harri ajalla väliä, että mihin vuoden aikaan puunkorjuuta olisi hyvä tehdä Suometsissä?
2: No... Perinteisesti Suometsissä on puuta korjattu talvella, mikä onkin oikea aika, kun maa on riittävästi jäässä ja lumipeite suojaa maata. Se on paras aika toteuttaa sitä, mutta nyt ilmasto on kuitenkin muuttunut ja leudommat talvet, joilla ei juurikaan rautaa, aiheuttaa haasteita tähän talvisaikaiseen puunkorjuuseen. Ja toisaalta myöskin kesät voi olla kuivia, jolloin pystyy sitten suometsissäkin, osassa suometsia toimiin hyvin. Tähän roudan routaa ei välttämättä ole, kun on niin leutoja talvia, tai toisaalta sitten myöskin se tilanne, että vaikka olisi talvinen talvi, niin lumipeite peittää maan ennen kuin on pakkasia, niin lumen suojassa se routa ei pääse syntymään. Mutta kun huomioidaan, toteutetaan oikeissa kohteissa, huomioidaan puulaji, puustoon kokonaismäärä, sen suon kuivatustilanne ja hakkuutapa, niin silloin pystytään ennen kaikkea mäntyvaltaisissa metsissä, jossa on puustoa riittävästi, niin toimii kesäaikana. Kesä, kesäaikaisella toiminnalla on hyviä puolia siinä mielessä, että Puunkorjuussa kaiken kaikkiaan ja metsätaloudessa kausivaihtelu on, aiheuttaa kustannuksia, mikä tarkoittaa sitä, että puu korjataan ja toimitetaan tehtaalle hyvin pitkä, paljon talviaikaan ja sitten toisaalta kesällä ja keväällä syksyllä on hiljaisempaa, jolloin vaaditaan enemmän, enemmän koneita, enemmän kuljettajia kuin siihen, että toimittaisiin tasaisesti ympäristöä tasaisesti, ympärivuotisesti.
0: Joo, no tuohon voisi vielä tämmöisen, että tähän tämä vuosittain, tämä kausivaihtelu on tosi suurta, että niin tänään vuonna 2023 talvella ollaan nähty se, että tuota, Pohjanmaalla meillä oli tammi ja helmitulvat, keskellä kovinta pakkaskautta, sen jälkeen maaliskuussa alko taas kunnon talvi ja pitkälle huhtikuuhun, eli vuodet ei ole veljiä keskenään.
2: Ja kaiken kaikkiaan tämä Tämä pitää huomioida, huomioida niin kokonaan suometsien puukorjuussa, että se pitää toimia tällä herkästi, että toimitaan silloin, kun olosuhteet on sopivat, eikä katsota sitä kalenterista.
1: Asiantuntijuutta siinä siis vaaditaan. No hei, meneekö se näin, että suometsia käsitellään jaksollisen tai jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmi?
0: Tämä on ihan mielenkiintoinen tämä jatkuvapeitteinen ja jaksollinen käsit. Käsittely. Ihmiset on jakautunut hyvin kategorisesti. Itse en enää erottele sillä lailla jatkuvaa ja jaksollista kasvatusta, vaan on kaikki tämmöisiä kasvatusmenetelmiä, jotka on samalla viivalla, ja sieltä aina valittaisi se paras menetelmä. Eli tämä jaksollinen menetelmähän tarkoittaa sitä, että tehdään käytännössä päätehakkuun, jonka jälkeen istutetaan tai kylvetään, kylvetään tota sinne uusi puusu, polvi. Jatkuva peitteisellä taas luontaisesti uudistetaan tämmöisillä Hakkuilla, että siellä joko tehdään vähän piennaukkoa tai sitten vaan poimitaan isompia. Puita, puita mutta tota, sitten on paljon tämmöisiä eri käsittelymuotoja, jotka on niiden välistä, että esimerkiksi laotetaan kaksi jaksosta metsää, missä on päällä koivua ja alla kuusta ja sitten koivut pois tai kasvatetaan se kuusi sukupolmi. Suometsissä kuitenkin tota, tällä peitteisellä käsittelyllä eli jatkuva peitteisellä pystytään pitämään tätä haihduntaa jatkuvasti yllä. Ja tota, Sinne ei tulisi niin suurta kunnostussoditustarvetta, mistä tulee tätä vesistöpäästöä. Ja samalla kun se pohjavenen pinta on ylempänä, niin myös tätä turvetta ei hajoa siinä vaiheessa. Eli Sen puolella varsinkin rehevillä turvemailla tota kannattaa jatkossa suosia näitä peitteisiä metsänkäsittelymenetelmiä. Mutta näkisin, että missään nimessä meidän ei pidä luopua mistään, vaan pidetään yllä monipuolinen sapluun, että käytetään turvemailla... Esimerkiksi juurikäävän saastuttimilla kohteilla on tarpeen uudistaa metsä ja vaihtaa puulajia, lehtipuuhun, puuhun. ja lehtipuuhun. Tota, monet rämetyypit on erittäin huonosti luontaisesti taimettuvia, niin tällä voidaan käyttää tätä viljeltyä, jalostettua taimimateriaalia, joka kasvaa nopeammin. Sitten, että tota, tärkeintä on se, että Mietitään joka kohteella ja harkintavaraisesti, että miten me pystytään kokonaiskestävemmin valita se käsittelytapa. Eli punnitaan niitä vaihtoehtoja, mitä on, ja ei mennä sillä yhdellä sapluunnolla, vaan käytetään sitä koko metsänhoidon laajaa työkalupakkia.
1: No, nyt ollaan puhuttu nimenomaan suometsien puunkorjuusta, mutta Harri, avaatko vähän sitä, että eroako tämä suometsien puunkorjuu sitten kangasmaiden puunkorjuusta? No
2: perusrakenteelta on toki puunkorjuu on samanlaista maaperästä riippumatta. turvemmalla toki kantavuus asettaa rajoitteita, varsinkin sulanmaan aikaisessa puunkorjuussa. Toki kangasmaillakin on kantavuusongelmia, eli sielläkin joudutaan miettimään sitä, kuinka pystytään toimimaan. Mutta ennen kaikkea turvemailla on suurta vaihtelua siinä, että koska siellä voidaan voidaan toimia. Eli niin kuten aiemmin mainittiin, niin kesällä kuivaan aikaan niin monessa paikassa pystytään, pystytään hyvin toimimaan. Toisaalta sitten turvemailla puusto on, on hieman eri, erilaista. Yleensä vastaavaa kivennäismaapuustoa pienempää ja harvempaa ja myöskin paikallinen vaihtelu on puustossa suurta. Yksi iso tekijä sitten turvemailla on missä toimitaan, niin on ojaverkko, mikä toki on tärkeä ollut sen kuivatuksen kannalta, mutta se myös haastaa sitten sitä koneella toimimista. Ojan ylitys on aina haaste, että päästään sitä yli sillä että ei aiheuteta ojen tukkeutumista ja myöskään sitten painumisia sillä koneella. Joo, ja tässähän on vielä
0: niin tämä, että tota, tämä turvemaa-kangasmaa-rajaahan on sillä lailla hämärättä. Esimerkiksi saatetaan hakata kangasmaassa oleva leimikko, mutta sinne joudutaan kulkea turvemaan läpi, niin käytännössähän tämä on silloin niinku tota kantavuuden kannalta joudutaan mennä sen turvemaan mukaan ja sitten ennen kaikkea niinku metsänomistajana ajatella sitä, että meillä on aika pieniä metsätiloja, niin se on, puukaupat on yleensä aika pieniä, niin ne kannattaa yhtenä kokonaisuutena hoitaa, miettiä sitä kokonaisuutta, mikä siellä on, että tota, sitä välttämättä sitä pientä tota kangasmaankuvioa aikana tai erikseen tulla tekemään, vaan hoidettaisiin ne yhdessä aina. Eli tämmöistä kokonaissuunnittelua ja isojen tai kokonaisuuksien hallintaa, että siellä ei joka välissä tarvitsisi käydä. Se on erittäin tärkeää. Että tota, se on niinku tälle metsälogistiikalle näille ajourille jos sillä käydään jatkuvasti, niin todella haastavaa ja silloin tulee niitä paurioita enemmän.
1: Nyt tuli mainittua niin konekalustoa, niin minkälaista konekalustoa käytetään Suometsien puunkorjussa? Suometsissä käytetään
2: pääsääntöisesti samanlaista konekalustoa kuin yleisesti ottaenkin. Toki hyvä olisi olla, että on kahdeksan tai kymmenen pyöräiset koneet, eli siellä on aina teli, mikä on vaka- vakaampi ja pienemmillä pintapaineilla, varsinkin kun se teli varustellaan sitten telalla, eli siihen saadaan kantava, kantava telavarustus, mikä parantaa sen koneen liikkumiskykyä ja pienentää vaurioita, maaperään syntyviä vaurioita. Toki on satunnaisesti yksittäisiä erikoiskoneitakin ollut on käytössä, mutta ne ei ole vielä, vielä ainakaan lyöneet läpi.
0: Tuohon voisi tutkia, Peli selitti tutkia tavalla tota asian, niin mä monesti metsänomistajalle to, tota... Tämmöinen metsäkone, mikä on varustettu tämmöisillä kantavilla teloilla, niin se on alustalta ja teloiltaan se näyttää vähän niin kuin panssarivaunu, eli leveät isot telat ja se näyttää itse asiassa aika hurjalta, että miten tuo kantaa, mutta todellisuus on se, että ne kumipyörien päällä olevat leveet metallittelat tekee sen kantavuuden, vaikka se näyttääkin huomattavasti isommalta ja tota, vahvemmalta ja raskaammalta koneelta, niin todellisuus on, että sillä on huomattavasti paremmat ominaisuudet kuin tämmöisellä ei-teloilla varustetulla koneella.
1: No kunnostusojitus ja tuhkallannutus kuuluu myös Suometsän hoitoon ja avaapas Tatu vähän näitä.
0: No kunnostusojitushan on tämä oikein perinteinen, mikä tuota, Suometsien hoitolla työnään on tunnettu. Eli tuota, käytännössä viime sotien jälkeen alettiin uudisodittaan täällä soita. Tarkoitus oli saada, että saadaan uutta metsämaata täällä sodissa menetettyjen maitten tilalle. Sitten nyt 90-luvulla näitä ojitettuja alueita on kunnostettu, eli ne vanhat, tukkeutuneet ojat on avattu. Nykypäivänä ollaan kyllä havainnuttu siihen, että tästä on tota haitallisia vesistö- ja tota ilmastopäästöjä tästä liiasta ojituksesta, niin ollaan pikemminkin pyritty semmoiseen, että minimoidaan tämä ojien avaaminen. Ojia on edelleen tarve avata jonkun verran, mutta tota, tämmöinen luontainen haihdunta, mitä puut haihduttaa vettä, sillä saadaan hyviä tuloksia, niin Erittäin tarkalla tarveharkinnalla yksittäisiä ojia kannattaa edelleen avata, mutta tota, semmoinen, että perjättäisiin ilman kunnostusojitusta ei ole realistinen ajatus, jos me halutaan jatkaa suometsien hoitoa, mutta tota, että minimoidaan se ojamäärä, että se olisi se avainsana. Ja, ää, tuhkalannoitus on erittäin mielenkiintoinen työlaji, että siinähän palautetaan tästä puun poltosta syntyneitä ravinteita takaisin metsään, eli tuodaan se tuhka. Tuhkaahan käytetty jäät ja ajat lannoitteena. Esimerkiksi kaskemaita poltettiin sen tuhkan tuota takia. takia tuota, nyt se tuodaan sinne metsään noin 3-5 tonnia hehtaarilla joko helikopterilla tai tuota metsätraktorilla ja se tuo näitä ravinteita, mitä puusto tarvii ja se puusto lähtee lisää kasvuun. kasvuun ja tämä on sinällänsä hyvä, että tällä monesti voidaan välttää tätä kunnostushojitusta, kun kasvava puusto käyttää enemmän vettä, niin se pohjaveden nouseva taso ei haittaa sitä.
1: No kuinka merkittävä on näiden rooli Suomessa hoidossa?
0: Äh, siis sanoisin, että tota, tuhkala rooli on koko ajan noussut ja on nousemaan päin. Toki se riippuu, että paljonko Suomessa poltetaan puuta. Mutta tota, kunnostusojituksen rooli on taas päinvastaisesti laskenut ja nyt pyritään sillä lailla saamaan minimointi. minimointi, että tota, suunniteltaisiin kokonaisvaltaisesti mahdollisimman pienillä ojituksilla. Taas tuhkalannotuksen pyritään jatkossa kannustamaan edelleen uusilla tukimuodoilla, mikä toivottavasti saadaan tämä metkatuki, mitä sanoin aikaisemmin voimaan tossa tota, ensi vuoden alussa, niin saataisiin se tuki jatkumaan sitten ja tälläkin hetkellä tota, terveyslannotuksia tuetaan.
1: No, miten luonnonhoito ja monimuotoisuus huomioidaan Suometsän hoidossa? No, luonnonhoidon osalta voisi ottaa, että itse tämmöisessä hakkuussa tapahtuvat on hyvin
0: samanlaisia kivennäismaalla. Jätetään säästöpuita, riistatiheiköitä. Tähän on erittäin hyvä vinkki, miten toimia. Eli tällä Metsäkeskuksen nettisivuilta löytyy tämmöinen luonnonhoidon tarkistuslista. Ja siinä metsänomistaja voi antaa tämän puukaupan yhteydessä toimijalle ja valita tämmöisiä luonnonhoidon ja muistakaa, että ja päättää näistä asioista ja te saatte asettaa tämmöisiä ehtoja, mitä te haluatte. Mutta sitten semmoinen erityispointti, mikä tulee täällä Suometsissä, on nämä vesistöt. Ennen kaikkea kaikki tota, arat paikat, että jätettäisiin kaivuukatkoja. Ennen kaikkea niin vesiesuojelurakenteita mä kehottaisin tekemään pikemminkin liiotellusti kuin liian pienesti, että saadaan sitä kiintoainesta kiinni, kiinni ja tota, aina niin erityishuomio niihin, arkoihin, paikkoihin, ettei mennä niitä pilaamaan.
1: No miten saa Harri vielä tiivistäisit tutkijanekokulmasta siitä, että mikä on kaikkein tärkeintä suometsien puunkorjuussa?
2: Kyllä siinä on, koko, kokonaisuus on kaikista tärkein, eli siinä on tavallaan se minimitekijät pitää olla kunnossa, eli joka, joka asia riittävän hyvällä tasolla Eli niin se kohteen valinta ja kohteen ominaisuudet kuin aikataulutus, mutta myös sitten kone- ja varustelu- ja kuljettajan osaaminen ja se puunkorjuun suorittaminen. Ja tärkeää on toimia olosuhteiden mukaan ja niiden vaatimalla tavalla ja hyvä olla myös sitten siitä tietoinen, että on mahdollisuus muuttaa niitä suunnitelmia, joko siitä tai keskeyttää esimerkiksi hakku, jos olosuhteet muuttuu tai todetaan, että ei pystytä niissä olosuhteissa toimimaan.
1: Mitä sanoisit sellaiselle henkilölle, jolla ei ehkä ole itsellään riittävää asiantuntijuutta hoitaa sitä omaa suometsää?
2: Siinä on hyvä ottaa yhteyttä ammattilaisiin. Yleensä siinä punkariussa metsäkoneen kuljettajat on alansa parhaita osaajia. Toki heissäkin on monenlaisia. Mutta niin kuin Tato tuossa sanoi, niin se esimerkiksi on hyvä, hyvä merkki siinä, että jos on metsäkone, millä ollaan tekemässä sitä hakkuuta, niin on ne leveät, leveät telat ja kone varusteltu sitä varten. Ja toinen on sitten hyvä, että keskustellaan, jos on vaikka puukauppaa tekemässä, niin keskustellaan näistä asioista ennen kuin sen sopimuksen tekee.
0: Sitten tämmöinen yleinen vinkki, mikä aina, kun on epäselvää joku asia, että miten metsässä tota, toimitaan ja näin, niin tota, semmoinen varma keino on lähteä asiaa ratkaisemaan, että soittaa metsäkeskuksen asiantunt- asiakastukeen ja sieltä ohjataan tota, eri asiantuntijoille. ja siellä osataan neuvoa, että meillä on ihan tätä varten perustettu
1: tämmöinen palvelu. Hyvä vinkki sieltä. Hei, mä haluan teiltä molemmilta vielä näkökulmaa siitä, että koska Suometsiin kohdistuu totta kai monenlaisia tavoitteita, saatellaan ajatellaan niin talousnäkökulmaa, metsähödyllistä näkökulmaa, ekologista, sosiaalista ilmastonäkökulmaa, niin onko näiden kaikkien eri näkökulmien yhteensovittaminen ylipäätänsä mahdollista Suometsä taloudessa?
0: On, mutta se vaatii vähän, että kaikki tulisi sieltä omista poteroistansa pois. Ja tota, esimerkiksi me tiedetään, miten Suometsissä voitaisiin kasvattaa maksimaalinen määrä puuta, mutta se ei olisi ympäristön kannalta maksimaalinen tulos eikä ekologisestikaan maksimaalinen tulos. Sitten taas me tiedetään, miten mahdollisimman hyvin tuota, voitaisiin pienentää kaikkia päästöjä, näin, mutta onko se sosiaalisesti kestävää? Me edelleen tarvitaan puurakentamista, puutuotteita. Mä näkisin, että tämä ratkaisu on tässä, että meidän pitäisi yhteiskunnallisella tasolla käsitellä tätä. Sitä on ohjattu tuella ja lainsäädännöllä aina meidän metsien käsittelyä, mutta ennen kaikkea, että kuunneltaisiin myös metsänomistajia. Itse toivoisin, että säilyisi tämmöinen aika suuri vapaus metsänomistajille edelleen päättää näistä metsän hoitotoimenpiteistänsä ja kuitenkin ohjattaisiin näihin kestäviin ja ympäristökestäviin toimiin. Mutta itse korostaisin tämmöisenä ratkaisuna, että haettaisiin semmoinen kaikkia tyydyttävä kompromissi, jos jokainen hakee itselleensä sitä maksimaalista voittoa tai ajamansa asian maksimaalista voittoa, niin tämä jatkuu tämmöisenä samanlaisena puurana, mutta tota, kyllä sieltä löytyy niitä kompromisseja. Yksi hyvä esimerkki on tästä tämmöiset peitteiset metsänkäsittelyt näissä rehevissä korvissa, jotka on ihan kannattavia tai hyvinkin kannattavia toimenpiteitä, mutta niillä saavutetaan ilmasto- ja vesistöhyötyä. Ja jatkossa toivoisin, että yhä enemmän löydettäisiin tämmöisiä eri, menetelmiä ja onneksi tähän tulonnonvarakeskuksen puolelta on hyvin paljon tämmöistä tutkimusta, missä haetaan nyt näitä menetelmiä.
2: Joo, toki menetelmiä on monia ja hyvä myös taloudessa. talouden puoleltakin muistaa se, että Suometsien ojitus on ollut hyvin suuri sijoitus tähän metsähoitoon, metsätalouteen, joten siitäkin on hyvä, hyvä saada kuitenkin joskus jotain pääomaa takaisinkin päin. Ja tärkeä asia tässä oli ne tavoitteet, mitä hyvänsä ja pyrittiin niillä menetelmillä, millä hyvänsä, niin jos siellä esimerkiksi puunkorjuuta toteutetaan, niin se puunkorjuu pitää tehdä sillain, että se onnistuu, koska jos se puunkorjuu epäonnistuu, niin silloin monesti jää kaikki, kaikki, voi jäädä kaikki tavoitteet niin taloudelliset kuin ympäristönäkökulmat toteutumatta.
1: No ei, odota vielä tällainen loppukaneetti. Mitä haluatte meidän kuulijoille sanoa tästä aiheesta?
0: No minä ehkä sanoisin sen, että tota, nyt kun puhutaan tästä monipuolisesta metsänkäsittelystä, ilmastokestävästä hoidosta, niin tota, siellä on paljon hyviä vaihtoehtoja. Kaikkia ei tiedetä. Aina sisältyy epävarmuuksia, mutta rohkeasti kokeilemaan näitä tota, uusiakin menetelmiä, että kaikki niin metsänhoitoasiatkin on muuttunut hyvin paljon, tota, että aina, aina joku on sanonut, että tämä on se paras menetelmä, mutta tota, ei mennä sahata niitä puita siellä sahalla ja tota, kirveellä pilkota ja poltetaan niistä tervaa, vaan asiat on aina kehittynyt ja tota, joskus aina vaihdetaan siihen uuteen ja kyllä miten seuraa, miten meidän yhteiskunta on kehittynyt, niin kyllä se yleensä se valinta on ollut hyvään suuntaan, niin tota, rohkeasti kokeilemaan vaikka tietyllä osalla tota, sitä omaa Suometsää ja tota, kysykää ihmeessä asiantuntijalta apua. Kysymällä saa apua kyllä.
2: Joo, Suometsä tarjoaa, tarjoaa laajasti mahdollisuuksia, mutta toki niin kuin on tässäkin puhuttu, niin haasteitakin on monenlaisia, että reilusti ja rohkeasti toteuttaa niitä valittuja menetelmiä ja muistetaan nämä kaikki Kaikki näkökulmat, ja pyritään yhdistämään ne.
1: Tähän loppuun voisi siis varmaan todeta sen, että kannattaa tutustua omiin metsiinsä. Kiitos teille vierailusta.
2: Kiitoksia. Kiitos.
1: Tämän podcast-jakson tarjosivat monitaitoinen metsänomistaja ja hiiliviisa Suomen hoitohankkeet, joita rahoittivat Manner-Somen maaseutuohjelma ja Euroopan aluekehitysrahasto.